0: benvenuto al secondo episodio di Serio. Continuiamo questa prima stagione dedicata agli italiani che vivono a Cracovia ed oggi siamo in compagnia di Stefano Superina. Stefano è una persona che stimo tanto perché ha avuto modo di vedere da vicino la sua crescita quando è arrivato in Polonia. Una cosa che lo contraddistingue è la passione e l'impegno che dedica nell'imparare nuove skills e applicarle professionalmente. Ciao Stefano, come stai? Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Come è andato questo questo viaggio in tram per arrivare qui a questo studio? Viaggio in
1: tram tranquillo, devo dire, sono arrivato persino in orario a prendere il tram senza dover correre. Cioè ho corso prima, però il tram l'ho preso con eh, qualche minuto addirittura di anticipo e... Fortunatamente non ho risentito del traffico, quindi <ride> posso, posso confermarti che un conto è andare in tram, un conto è andare in autobus. <ride> Ottimo.
0: Ok, allora Stefano, eh, direi che oggi abbiamo una bella conversazione di fronte a noi, mm-hmm. visto che il tuo profilo secondo me è molto interessante. Sei una persona che ti stimo veramente tanto per tutto quello che hai fatto, sia a livello professionale che a livello anche personale qui a Cracovia. Uh, Partirai subito con una tua introduzione, quindi non so, presentati al, al nostro pubblico, dici chi sai cosa fai adesso. Sì, allora
1: io sono, intanto mi chiamo Stefano, mm. sono, vivo qui a Cracovia da ormai sei anni, dal 2015, fino al 2015, eh, sono un papà a tempo pieno <ride> e sono diventato da qualche mese team leader per quanto riguarda una delle grandi multinazionali di, di Cracovia, Cognizant nei progetti di Google per tutto quello che è problematiche inerenti alle soluzioni tecniche del mercato italiano per Google e, e niente mi, mi concentro anche a creare opportunità progetti con alcuni colleghi eh, esterni al, al mondo Google, cioè che sono diventati esterni mm-hmm. Perché? perché non si finisce mai di imparare, di creare nuove occasioni, quindi ho una mentalità che è sempre alla ricerca di, di opportunità e di potenziali collaborazioni e networking.
0: Sì, sono d'accordissimo con te, infatti questa è una delle, secondo me, uh, tue skills più importanti, che ho visto che hai proprio tantissima voglia di imparare, hai quella passione Spero. per apprendere nuove skills e, mh, come hai detto precedentemente, cioè adesso sei qui a Cracovia e, mh, e stai lavorando per, per Cognizant, no? esatto. però vorrei partire un po' da, dagli inizi, prima di andare ad approfondire la tua esperienza qui a Cracovia raccontaci un po' della tua storia in Italia perché so Mm che a livello di di skills che che hai avuto modo di di imparare durante gli anni sei passato da tantissimi settori raccontaci un po' come sei finito qui a Cracovia e diciamo tutte le esperienze che hai avuto anche precedentemente eh, in Italia
1: Allora guarda, come sono arrivato qui a Cracovia non è stato esattamente per caso perché avevo già fatto uno studio per conto mio in Italia ma anche quello è venuto abbastanza per caso, spiego meglio. Eh, io sono uno di, dei classici esempi che sono partito dall'Italia con fisicamente la valigia di cartone, uh-huh. eh, viaggiando in, in, con lo stereotipo dell'autobus con le badanti. Avevo proprio un, <ride> fisicamente una valigia di cartone, mi sono fatto 18 ore di viaggio da Ancona per arrivare a Cracovia affittando un appartamento e eh, con i, ris- i risparmi che avevo. Così è, è nata, e non avevo neanche un contratto di lavoro o altro. Uh-huh. Partivo come freelancer da quello che era il mondo Italia uh-huh. e il mio settore dell'epoca che era le energie rinnovabili. Okay. Eh, perché Cracovia? Perché nel 2013, se non vado errato, eh, dopo che eh, finì la mia esperienza con una ragazza italiana, uh-huh. noi insieme da 11 anni. Ho deciso di venire a trovare i miei ex compagni di Erasmus, che erano venuti a farmi visita a ad Ancona e dice Ok, vediamo un po' un mondo che non ho mai visto per ovvi motivi di, re, di, eh, di relazione. E quando sono arrivato a Cracovia, Varsavia, Buccia, eh, Katowice, la città che avevo, eh, che avevo visitato, ho visto che Cracovia era quella che rispondeva di più a quello che era il modo di pensare italiano nel senso di struttura urbanistica e opportunità urbanistica quindi una precisa compenetrazione tra quello che è lo storico ma anche quello che è il moderno quindi ok anche altre città hanno centri storici eccetera però qui senti l'anima ogni ogni via ogni eh, ogni, diciamo Uh, stabile, ha una sua anima, un suo perché, anche se lo vedi fatiscente, però dentro c'è sempre qualcosa che, uh, che ti sorprende. Infatti quello che mi sorprese di Cracovia è entri in un, uh, in un cortile e non c'è un cortile basta, ci sono dieci locali, uh-huh. tutti sotterranei oppure di sopra, non finisci mai di imparare, quindi è una cosa che mi, mi sorprendeva assolutamente e quindi mi è piaciuto proprio lo stile di vita che eh, assolutamente mh, aperto per quanto riguarda gli stranieri eh, curiosità da parte di tutti i polacchi che, che conoscevo eh, erano interessati a conoscere a parlare la lingua inglese eccetera quindi ecco per quale motivo ho pensato a cracovia eh, tra le varie città che, su cui ho deciso di, mh, di per, andare, per venire a vivere in Polonia. Perché vivere in Polonia? Perché io quando ho iniziato lavoravo come commerciale per quanto riguarda una, una, un'azienda che faceva in, in installazione di impianti di energie rinnovabili e uh-huh. mi stava per partire il conto energia. Quindi dato che in Italia eh, purtroppo, come siamo abituati dalla politica, non fa altro che dare, dare diciamo, fondi al alle classiche lobby è un sistema corporativo come sappiamo uh-huh. qui stava iniziando e allora dico ok ho sette anni di esperienza nel mondo delle rinnovabili come tecnico e commerciale quindi perché non mettere la mia esperienza a disposizione di un mercato che è ancora vergine, che deve ancora partire? Soprattutto come mai, come mai non cercare dei contatti, quindi elettricisti, ingegneri, architetti qui in Polonia per quello che era l'azienda, che era un generale contratto, quindi progettista e installatore di impianti ed energie rinnovabili. Okay. E qui trova, ho trovato parecchie persone che parlavano in inglese, curiose, che chiedevano professionalità e serietà. E su quello io sapevo dall'Italia che comunque potevano contare su quello perché io mi ero formato considera che io quando ho finito di studiare ho finito di studiare economia internazionale poi mi sono dovuto riciclare come ingegnere elettronico quindi studiando giorno e notte tutto il possibile per riuscire a dare ai ai clienti che trovavo tutte le risposte perché parlavo con ovviamente la casalinga che ha la casa con il tetto di 20 metri quadri piuttosto che con l'imprenditore che ha un capannone ma anche con quello che sono ingegneri gli uffici tecnici dei comuni quindi devi essere preparato e quindi ho dovuto studiare le tecnologie le leggi tutto tutto il possibile intere tesi di laurea, mi ricordo ancora un giorno prima di andare da un cliente ad Ascoli Piceno, quindi un'ora e mezza di mattina, sì. eh, un mio collega del reparto tecnico mi diede alle 6 di sera una tesi di 23 pagine eh, dell'Università di Padua eh, su come funzionava un pannello nuovo, di, di nuova generazione dice studiatelo, io dico quando, quando vuoi, <ride> eh, ce l'ho domani, l'appuntamento vedi tu quando riesci, dico ok, allora sono tornato a casa fino a mezzanotte a studiare, poi a a dormire e poi il giorno dopo sono partito, ovviamente l'ho riciclata subito (ride) l'informazione, però ecco quello era come sono partito. E...
0: Questa parola riciclare mi piace tantissimo perché cioè, la, la vedo tanto anche nel tuo percorso, poi anche qui in Polonia. Eh. Uh, però vorrei andare un po' più nel dettaglio, in questa parte mh, dove, dove mi stai raccontando appunto del, della tua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, sì. visto che hai studiato, avevi studiato economia aziendale, no? economia esatto. internazionale, e poi sei passato nel mondo dell'ingegneria. Cioè, Come è stato questo, questo salto da, da una parte all'altra? Perché comunque sono materie abbastanza diverse, esatto. no?
1: Ma è stato abbastanza traumatico. Questo è ovvio, perché parti, ci sono due modi totalmente diversi di pensare. Un approccio, un approccio di analisi dati ma strategico e un approccio totalmente meccanico all'analisi dei dati. L'ingegnere deve analizzare i dati per dare una risposta, ma deve anche progettare. E tu devi essere in grado di saper tutto dal punto di vista della microingegneria, quindi non è facile però ho sempre avuto la grande passione per quello che era l'automotica e le energie rinnovabili quindi da quel punto di vista dicevo ok non devo diventare un ingegnere a progettare ma sapere quello che mi serve per poter vendere poi il prodotto e il servizio quello sì e dato che dovevo comunque parlare ripeto con persone di tutti i saperi quindi l'ingegnere piuttosto che l'architetto geometra o la casalinga o l'imprenditore che fa tutt'altro uh-huh. devi sapere adattare il tuo linguaggio a chiunque quindi in 20 secondi cronometrati devi capire che tipo di lessico utilizzare e come uh, catturare e mantenere la sua concentrazione e il suo interesse quindi da quel punto di vista le doti dal punto di vista del uh, marketing strategico acquisito all'università coniugate a un interesse tecnico che è sempre rimasto che poi mi ha aiutato anche quando sono venuto qui in Polonia oddio. Perché una cosa interessante è che io sono venuto qui in Polonia con un'azienda a partita IVA italiana uh-huh. e eh, purtroppo, come spesso accade, riciclarsi di nuovo perché, perché l'azienda mi ha abbandonato. Uh-huh. Quindi all'ennesimo contatto che le porta, dice, non mi fornivano il preventivo in tempo per essere accettato o quando lo accettavano si tiravano indietro dico, sai cosa c'è? Forse è meglio cercare qualcosa di diverso. E lì il mondo Google che appare... proprio in modo abbastanza casuale
0: random, random prima di entrare nel nel mondo Google però il settore comunque dell'energia rinnovabile qui stiamo parlando del 2013, giusto? 2012-2013 in in quei tempi in Italia si parlava già di pannelli solari eccetera e tu come hai detto lavoravi per questa azienda a contratto e hai deciso di provare a vedere com'era il mercato qui in Polonia, cioè com'è stata questa parte qui di diciamo, convincere le, l'economia polacca a puntare sul, sulle energie rinnovabili, perché vedo che oggigiorno ci mm-hmm. stanno puntando, però oggi siamo nel 2022, Chiaro. quindi è un po', un po diversa come, come questione ma guarda,
1: allora, l'economia polacca l'imprenditore polacco medio è curioso di suo perché ha imparato dalla sua esperienza pregressa, storica che soldo chiama soldo se lo sai fare e quindi dice se io creo un euro di, mh, di ricavo e questo mi torna, posso crearne due, posso crearne tre, posso crearne uh-huh. cinque. Quindi quando c'è un'opportunità che porta soldi e quindi arrivano molti fondi europei, per fortuna, quindi hanno imparato che arrivano fondi che non sono gratis, che ne devono approfittare il più possibile e che approfittandone nel modo corretto riescono a generare ricavi, idee, eccetera, allora sono loro i primi a dire ok tu mi stai proponendo questa cosa è interessante so già di mio non me lo deve dire nessun altro che ci sono fondi mh, agevolazioni eccetera quindi perché non andare avanti a ah, io sono polacco so come funziona il territorio polacco il tessuto industriale economico e sociale polacco quindi ci penso io ad andare a prendere i soldi. Tu portami il know-how tecnologico, Mm. portami la tua esperienza, la tua competenza. Ed è esattamente quello che io cercavo all'inizio. Cioè non cercavo di cominciare, ti insegno io a come chiedere i fondi europei o come fare business. Tu fai il tuo business. Quando c'è qualcuno che è interessato a eh, un impianto fotovoltaico piuttosto che qualunque altro strumento dedito al, al risparmio energetico, arrivo io con le proposte tecnologie, motivazioni e studi di fattibilità non legati all'incentivo, perché l'incentivo lo conosci no. tu, ma legati a tutto quello che è risparmio energetico. E infatti avevo trovato alcuni clienti interessati a a Cracovia, soprattutto a Katowice mm. e anche a Varsavia, che erano interessati appunto a approfondire questo, questo argomento.
0: Ok, e poi il problema poi è stato che comunque questa azienda non, non ha più voluto collaborare con te, e per esatto. questo è finita diciamo, la, la tua storia nel mondo dell'energia, però è, è stato cioè, un approccio difficile al mondo polacco diciamo, a livello energetico, cioè perché comunque il bias che molte persone hanno dicono ok, uh, l'energia rinnovabile, soprattutto diciamo, i pannelli solari, Più sole hai, meglio è. Parliamo comunque del 2013, il climate change si iniziava a vedere e quindi la Polonia non era una nazione molto calda a livello di, diciamo, numero di ore che hai con con il sole, no? Quindi come veniva percepita questa questa vendita del del pannello Eh, solare? È
1: una delle cose che mi hanno sempre obiettato Mm sia in Italia, Mm chi mi sosteneva, sia qui in Polonia, però facendo opportune ricerche sui portali dedicati portali europei, tra l'altro non italiani, Mm ho scoperto che la radiazione solare, cioè la quantità di kilowattora prodotti dall'energia solare in eh, in Polonia a Cracovia, Mm è la stessa di Milano. Quindi Mm. la differenza non è esagerata, non ultimo, andando a vedere come funziona qui l'alba e il tramonto durante l'arco dell'anno, è ovvio che durante l'inverno qui è meno ore, ma durante l'estate... Qui abbiamo l'alba alle tre e mezza di mattina, mentre in Italia c'è le 5 e mezza uh-huh. e qui il sole tramonta anche alle 10 di sera, uh-huh. mentre in Italia tramonta alle 10 soltanto nel sud Italia, nel resto d'Italia bene o male tra le otto e mezza e le nove comincia a fare chiaroscuro. Ecco perché ho detto ok se uno fa la somma totale durante l'arco dell'anno è chiaro che di inverno non arrivi a pari ma recuperi tutto quello che non hai preso d'inverno durante l'estate, chiaro. quindi... Durante l'arco dell'anno, ed è quello che mi hanno sempre insegnato quando, quando facevo il commerciale per l'energia energie rinnovabili in Italia, non guardare il giorno, guardare l'arco dell'anno, perché ci saranno giorni in cui piove, disperatamente, ma ci saranno giorni in cui c'è la siccità. La siccità fa male alla natura, ma il pannello fotovoltaico fa solo bene, perché mm-hmm. è tutto sole che arriva e che Tutta produce energia. energia.
0: Chiaro, chiaro, spunto molto molto interessante, infatti non, cioè non, non ero a conoscenza di, di questa informazione, del fatto che comunque a Cracovia ci sono quasi le stesse ore a livello di, di energia solare di, di Milano, esatto. comunque è vero, uh, non ci si pensa, cioè, ci sono molti stereotipi no? quando esatto. si parla della Polonia, soprattutto nel 2013, adesso secondo me è ancora, uh, cioè,
1: diciamo, è, è diverso adesso rispetto al, al 2013. Esatto. Ma ti, ti dirò anche un'altra cosa mm-hmm. dal punto di vista italiano… Se vai nel Trentino, in Val di Fassa, c'è la stessa radiazione, il ragionamento solare, quindi lo stesso che che tu vai a produrre a Roma. Mm. E uno dice, è più in alto, quindi fa più freddo. Quindi, appunto, è più in alto, fa più fresco, quindi il farnello solare respira di più mm-hmm. e produce esattamente quanto produce a Roma. Io stesso, quando l'ho visto la prima volta, <ride> da, analizzando questi dati europei, ho detto, però, non l'avrei mai detto.
0: <ride> ok. Nel settore dell'energia non si finisce mai di imparare, no. <ride> una cosa però che vedo qui è si torna sempre al punto di vista dei dati, cioè i dati non, esatto. non sbagliano mai e secondo me una parte dei, dei dati poi ti ha permesso, oltre alle tue skill che avevi a livello commerciale, di entrare nel mondo Google, no? Esatto. Come è stato questo approccio per te? Perché un'azienda come Google lavorando comunque a contatto con i dipendenti Google il il progetto che che c'era qui a Cracovia cioè si lavorava molto con i dati come ti sei trovato a a passare dall'energia solare ai dati e all'advertising?
1: Confesso non è stato semplice all'inizio perché io ero ancora nel mondo dell'analisi dei dati ma l'analisi superficiale dei dati cioè prendi i dati che ti servono il mondo Google invece è un mondo che tu devi saperlo prendere, soprattutto non, ti ci devi, non devi farti mangiare dal mondo Google, perché se no ti digerisce e ti rischia di sputare. Tu devi impadronirtene. E mh, ancora mi ricordo il, il mio team leader, delle, no, il mio quality dell'epoca, non era ancora team leader il quality uh-huh. dell'epoca, dopo un mese e mezzo di lavoro, lui mi prese da parte, aveva, vedeva che io non riuscivo a carburare bene, e mi disse, guarda se freddo, io credo in te, però ti do cinque giorni. Se in cinque giorni non mi raggiungi il target, io sono costretto a mandarti via. Uh-huh. E lo disse col cuore in mano, però in modo molto fermo. Al che io dissi, ok, aspetta un attimo. Ho lavorato per un mese e mezzo. È mai possibile che non riesca a carburare come le persone, tutti quelli che lavorano qui. Cosa c'è in me che non va? E da lì... Lui ovviamente mi seguì anche durante le chiamate per insegnarmi un approccio un po' più pragmatico. lì ho imparato il pragmatismo sia nel rapporto con il cliente, cioè essere affabile, sempre molto disponibile, ma a un point, tu devi essere pragmatico, perché la vita è pragmatica, è pragmatismo e l'analisi dati. Perché se sai analizzare i dati, non c'è modo in cui le persone riescano a contraddirti e a dirti non sei affidabile. Il dato è quello. Uh-huh. Si parla Lo, di fatti. Sì. Esatto, si parla di fatti. Il numero è quello lì. Se il numero ti dice 10 vendite, sono 10 vendite. Se dici 10 vendite per me sono poche, e tu puoi dire ok, per te sono poche, ma sono sempre 10. Uh-huh. Prima di me ne avevi 6, per esempio. Adesso se ne hai 10. Meno delle aspettative? Legittimo. Però è un 50% in più. Il 50% non è poca roba. Quindi, sempre analisi dati, perché dietro ogni dato ho imparato proprio analizzando gli strumenti di Google tutti dietro ogni dato c'è un'analisi che ti può tutelare ma anche opportunità che non sempre si vedono e quindi se tu riesci a vedere l'opportunità di quell'analisi dati allora riesci a dire guarda che questo dato ti vuol dire questo quindi è un campanello d'allarme oppure è un'opportunità da cavalcare per aprire nuovi business soprattutto in epoche di crisi perché l'Italia lo sappiamo bene è in crisi perenne quindi o scopri nuovi settori in questo modo o difficilmente riesci a crescere entri in stato conservativo perenne che non è buono per nessuno e questa è una delle grandi doti che, che riconosco a Google, al mondo Google in particolar modo Google Ads che mi ha insegnato e con cui sono riuscito a ottenere un sacco di riconoscimenti e soprattutto un sacco di credibilità da tutti i vari clienti con cui ho sempre parlato.
0: Chiaro. E il tuo ruolo a quell'epoca qual era? Cioè ci spieghi un po' meglio di, sì. di che cosa ti occupavi? Cioè come sei entrato in, in questo mondo Google anche?
1: Io ero un, un account strategist, uh-huh. quindi un, quello che viene detto adesso il digital strategist, il digital marketer, in pratica aiutavo le aziende con cui lavoravo sulle loro campagne pubblicitarie di Google Ads a migliorare nelle performance. All'epoca ancora l'algoritmo di Google era abbastanza acerbo, diciamo così, quindi si mh, cercava di portare più clienti possibili al minor costo possibile sul sito internet. Non c'era mh, la cura al dettaglio per capire quanti clienti portare sul sito e quanti clienti di questi che arrivavano sul sito dovevano entrare in contatto diretto con te, perché non era ancora abbastanza acerbo l'algoritmo. Dopo nell'ultimi 6-7 mesi della mia esperienza abbiamo cominciato a capire come sistemare meglio le cose perché l'algoritmo si è eh, migliorato incredibilmente e questo è il bello del digital marketing mm-hmm. in generale non ha una costanza va a fiammate e tu devi essere bravo a leggere la fiammata e a calvarcarla il più possibile per riuscire a, ehm, a galoppare insieme alla fiammata e da lì ho iniziato a vedere proprio il fatto di dire ok anziché portare 100 clic, quindi 100 utenti sul sito, portane 60, ma 60 che invece ti comprano o ti entrano in contatto diretto come eh, rate il più possibile. E torniamo lì, dati, come interpretarli. Meglio avere più clienti e non sapere quanti effettivamente ti convertono, quindi ti comprano o ti chiamano, oppure eh, avere meno clienti che però entrano, sono più interessati, quindi cercano subito di capire come comprarti il prodotto o come chiamarti e questa era una cosa che assolutamente quando ho visto proprio ovviamente i report di Google i target raggiunti e i clienti soddisfatti che quando li richiamavo dicevano, ah sì, ciao, <ride> da un po' che non ci sentiamo, cosa mi consigli oggi? Allora lì la strada è spianata e capisci che l'approccio che stai utilizzando è quello giusto.
0: Chiaro. Quindi mi ricordo ancora, cioè, il, secondo me uno dei pu- tuoi punti di forza era proprio quello cioè conquistare la, la, la fiducia del cliente e ritrovo questo aspetto anche nelle tue esperienze precedenti, cioè questa parte di uno pragmatismo, quindi non far perdere tempo alla gente, andare diretto al punto, eccetera, e soprattutto adattare il tuo linguaggio di fronte alla persona che ti trovi, quindi perché come nella tua prima esperienza a livello energetico parlavi con la casalinga oppure parlavi con l'ingegnere tecnico, anche nel nel mondo di Google Ads, eh, come account strategist, eh, mi ricordo, avevi l'opportunità di parlare con... Sette figure professionali esatto. diverse, la persona che ne sapeva di più, la persona che ne sapeva di meno o l'idraulico di turno che aveva appena creato la sua prima campagna e quindi non, non sapeva cosa fare.
1: Io dico dal punto di vista professionale qualunque tipo di lavoro abbia fatto nella mia vita e qualunque tipo di lavoro farò nella mia vita, io ho sempre un motto personale. A fine giornata mi voglio guardare nello specchio e non avere eh, rimorsi. Dice hai fregato quella persona no, non non voglio andarmi allo specchio e dirmi eh, guarda come sei riuscito a far gare quella persona Eh, ovviamente lavori per una multinazionale, devi raggiungere un target ma non devi andare a fregare, tra virgolette, il prossimo quindi ho sempre cercato di raggiungere il punto intermedio tra fare un favore a Google che ti paga lo stipendio andando ovviamente a ottemperare a quello che ti richiedono e garantire al cliente che c'è un suo ritorno perché a volte non è assolutamente facile non era facile assolutamente C'erano situazioni in cui o Google o il cliente perché nella, non per chissà cosa nella situazione specifica tecnica del cliente che non aveva abbastanza un account abbastanza avanzato o l'uno o l'altro uh-huh. e lì a volte era un Perdevo io sul target, a volte vincevo io col cliente, ma nel senso che dicevo ok, su questo preferisco il cliente poterlo richiamare tra 3-4 mesi che mi dice ok grazie per avermi aiutato e con quello ci faccio tra virgolette pochi punti e poi recuperare con un altro cliente che invece è più avanzato e quindi lì puoi farne... Proprio di quello che vuoi recuperare tutto quello che non, hai, che non hai guadagnato.
0: chiaro? L'obiettivo poi era mh, non bruciare neanche i ponti con determinati clienti perché poi come vedete poi come mi spiegherai più avanti uh, cioè questi, alcuni di questi ponti poi eh, ti sono serviti nel, nella tua attività che hai creato. Assolutamente sì. E, ok, quindi a, a livello di timeline noi parliamo di invece di 2013 sei arrivato in Polonia. Uh, hai iniziato a lavorare quindi per questo progetto Google? In che,
1: che era anno? il 2000 eh, marzo 2016. 2016 è stato okay. anche divertente come ci sono entrato perché avevo fatto uh-huh. il colloquio ero stato scartato allora stavo prendendo l'autobus per tornarmene a casa ah. e dico, vabbè, mi faccio un paio di settimane di ferie <ride> con la mia famiglia mi chiamarono sull'autobus all'epoca se non fu Giustina a chiamarmi uh-huh. Diceva guarda se sei ancora interessato sei liberato una posizione cosa fai? accetti <ride> subito e quindi dice ok, ti va bene iniziare il 6, io sono ritornato il 5 di, fe- di marzo, il 6 ho iniziato subito a, okay. a lavorare, quindi è stata... Se lo racconti in giro non ci crede nessuno, hai <ride> fatti.
0: Ricevere la chiamata sull'autobus, l'autobus era quello per tornare in per Italia. Per tornare in Italia ah, okay. esattamente. Una chiamata interessantissima. Esatto. E, mh, quindi 2016, poi hai lavorato sempre come, come account strategist e poi uh, hai avuto un periodo uh, dove si è andato un po' via dal mondo del, esatto. della, del marketing, però sei rientrato successivamente sempre, uh, come, sempre lavorando per un altro progetto Google. Com'è stato esatto. questo periodo qui? Eh, poi come si come sei tornato a lavorare per per un altro progetto di Google
1: è stato un periodo costruttivo perché ho deciso io di andarmene perché dopo due anni e mezzo che sei nella stessa posizione Cominci a stufarti, non tanto per i clienti quanto per i processi interni. Mm. Sono multinazionali, quindi ogni multinazionale ha il suo processo. Non è perché Google, chiunque, qualunque multinazionale ha il suo processo e i processi non sono eh, dipendenti friendly, diciamo. Quindi dopo un po' hai bisogno di staccare la spina. Ho trovato, avevo trovato all'epoca un lavoro come project manager per una startup polacca interessata mm. al mercato italiano. Ho detto bene, proviamoci e vediamo come va infatti fu un'opportunità per mettermi in gioco, capire com'è quel ruolo lì, capire come convincere le persone, entri in un ambiente che non è internazionale, quindi sei l'unico straniero, quindi devi interfacciarti con persone curiose ma diffidenti, un po' ovviamente spaventate, quindi cercare di far vedere, cavalcare un po' gli stereotipi dell'italiano, però in modo bonario, e quindi questo non è facile. Nel frattempo dici ok, sono uscito dal mondo di Google, però... Eh, ci puoi sempre rientrare dalla porta di servizio in qualche modo per conto tuo Esatto. e, e infatti fu, fu divertente perché la prima volta io non avevo neanche pensato di iniziare l'attività di freelancing ma mi contattò un cliente che era un dentista e aveva trovato il mio numero neanche non mi ricordo come e mi chiese di riprendere di mano le campagne se ero interessato dico, sono fuori quindi perché no uh-huh. tanto stavo seguendo Google Ads per anche la, la startup polacca uh-huh iniziamo anche con questo qua e poi mi venne in mente l'idea di dire ok quali sono i clienti con cui stavo lavorando meglio eh, all'interno, ho fatto mente locale li l'ho ricercato e piano piano quando ricercavo li ho ricontattati dicendo guarda sono uscito, sono per conto mio se ti va ci possiamo, ci possiamo organizzare, uh-huh. sfortuna volle che dopo quasi un anno di lavoro con la startup polacca ha deciso di richiudere il progetto eh, per entrare nel mercato italiano Lì colpe da entrambe le parti, perché io gli proponevo delle cose, ma probabilmente in ogni modo non abbastanza deciso. Mm. E loro facevano la metà della metà delle cose che gli proponevo e poi hanno deciso, abbiamo speso tanti soldi, abbiamo ricavato pochissimo, basta starci. E mi terminò il contratto, quindi diventai un disoccupato a tutti gli effetti. E quindi da lì gli disse, ok, però eh, disoccupato, intanto che cercavo lavoro, proviamo a riciclarci e venderci come freelancer e quindi cominciai a vendermi proprio in questo modo. È chiaro che non è facile perché la mentalità italiana la conosciamo quando tu entri in contatto con una persona prima di iniziare una collaborazione passano mesi Mm, e in quei mesi tu devi comunque eh, sopravvivere e in quel momento eh, ero appena diventato papà. Mm. Quindi comunque non non sei più tu da solo ma hai una vita che Uh, dipende da te, quindi non puoi permetterti di dire vabbè oh sì, ok, uh, sto in giro, mi trastullo. No, devi capire come tirare, portare a casa soldi per poter pagare i pannolini, eh, qualunque cosa che ti serva. Quindi ecco, fai il freelancer e mandi curriculum su curriculum, un sacco di curriculum. Io ho mandato veramente un sacco di curriculum, a volte ho uh, accettato le offerte troppo tardi, quindi erano mm. passate, a volte mi hanno... Uh, mi hanno rifiutato subito, a volte mi hanno rifiutato l'ultimo step, ci sta. E poi per fortuna è arrivata l'opportunità di rientrare al mondo Google dal punto di vista tecnico. Anche lì ci ho provato per caso, ho visto l'offerta, era la terza volta che mandavo il curriculum per la stessa offerta, mm. quindi dico, vabbè. Eh, le prime volte dicevo l'ho mandato una volta poi mi sono fatto fare un refero poi la terza volta ho detto vabbè hai conoscenze di HTML no hai conoscenze di JavaScript no hai conoscenze di questo no hai conoscenze di Azure Analytics sì mandiamo Ma implementazioni tecniche quindi devi saper leggere i siti web non avevo idea di come si facesse E quindi mi sono messo a studiare nuovamente, cercando. Sempre la sera prima,
0: come come (ride) (ride) la (ride) testa.
1: Sì, perché la la cosa divertente è che mi diedero il, il colloquio da fare da lì a tre giorni. Quindi hai tre giorni per cercare tutti i portali che ti spieghino prima nel modo più professionale. Non lo capisci, quindi devi fare degli step back per avere la conoscenza che ti serve per capire come funziona. E quindi per fortuna poi trovai dei team leader che mi fecero il, il colloquio, che erano molto garbati, molto alla mano, e capirono che la conoscenza c'era, ma andava sedimentata. Mm-hmm. Io alla, a malapena sapevo cosa fosse una head e un body, all'epoca. Dicevo, boh, distruggere un sito se ci metto <ride> mani, adesso so programmare e quando arriva un sito internet, come è successo oggi, in chiamata con un collega, gli ho spiegato tutto e il di tutto a quello che era il, il developer delle mh, un'agenzia che è grossa italiana mm-hmm. e una delle più grandi del settore. E dico: Ah, ok, grazie per avercelo detto. Non lo sapevamo oppure mi hai confermato quello che pensavo. Non sono un ingegnere informatico, però mh, ho avuto l'opportunità di conoscere tutto un mondo che dati di nuovo, mm-hmm. se li sai usare, li sai usare in modo corretto e vedi hai a che fare con persone che le capiscono.
0: Sì, ma eh, secondo me quello che ti contraddistingue, come dicevamo prima, è proprio questa voglia di imparare, cioè energie rinnovabili. Hai studiato economia e, e sei passato a spiegare cose tecniche di energie rinnovabili. Poi sei passato all'advertising, quindi un mondo completamente nuovo e poi... Eh, Questo è stato secondo me un salto ancora più grande, passare a creare siti web, modificare i codici eccetera, che comunque eh, richiedono altre skills rispetto al al mondo del del digital marketing o al mondo semplicemente delle delle vendite, quindi essere un account manager. Quindi questa secondo me è una parte che mi piace tanto del del tuo profilo che… Come hai detto tu, la parola riciclare, eh, anche in questo caso, diciamo, hai riciclato la tua esperienza con con Google Ads e poi eh, sei riuscito ad entrare in in questo team più tecnico eh, su un altro progetto. E all'interno di questo progetto, quindi mi ha detto che hai avuto una curva di apprendimento molto alta all'inizio, visto che... eh, hai dovuto imparare quindi HTML, Java, esatto. i, vari, i vari codici per comunque supportare i vari clienti poi com'è stato il processo perché so che hai avuto anche una, una bella crescita professionale anche all'interno di questo, di questo progetto
1: allora io sono sincero dopo aver fatto quell'esperimento con la startup polacca l'ultima cosa che pensavo dopo essere rientrato nei progetti nel mondo di Google era di far carriera proprio dicevo: bene ho il contratto sono tranquillo, ho la famiglia, devo solo cercarmi casa, quindi mi interessa avere solo un contratto. Mi sta bene fare la gente, non è che mi interessa fare chissà che cosa o altro. E stavo stavo anche tranquillo, cioè nel senso mi piaceva il contatto diretto con con le persone, anche se a volte avevi un sacco di cose da fare durante il giorno per lavoro, nel senso che devi proprio eh, tra follow up, agenti nuovi, clienti nuovi, eccetera, devi fare un sacco di cose, devi raggiungere i target, ci sono i team leader che ti pingano ogni mezz'ora mentre tu stai a telefono con i clienti per riuscire a raggiungere il target e non farti stressare troppo. Però a un certo punto ho visto che la mia team leader dell'epoca mi pingò sulla sulla chat e mi disse Stefano hai visto che c'è questa offerta di lavoro per quality analyst? Dico sì, l'ho vista. E perché non hai applicato? Perché dovrei, come perché dovresti, tu applichi, te lo dico io, vabbè, ok, allora applico, se me lo dici tu in questo modo, non posso dire di no, insomma. E mandai il curriculum, feci il mio colloquio, fu un colloquio abbastanza commerciale, mi vendetti, semplicemente, feci vedere tutto quello che avevo imparato nel corso del, del tempo come agente, come ottemperare alle, alle policy di Google senza però snaturarmi, uh-huh. quindi il solito dribbling all'italiana che si fa in questi <ride> casi, però la, la team leader dell'epoca dei quality apprezzò il discorso e disse ok tu sei italiano, sai venderti, sai fare le cose, ci serve un quality italiano e quindi mi presero, mi, mi, met, mi misero nel ruolo part time nel senso che dovevo fare sia gli audit per valutare le chiamate, sia chiamare io stesso, perché per le ultime due o tre settimane dovevo comunque continuare, sì. e poi entrai a pieno regime nel, nel ruolo. E però eh, il team Italia, che era all'epoca eh, di nove persone, si stava disintegrando, e la team leader dell'epoca, bravissima persona, però non aveva polso, e quindi oh. la, praticamente l'aveva lasciato per conto suo e si era concentrato interamente sull'altro team e non ne interessava più niente Chiaro. quello che stava succedendo anche io mh, comunque eravamo un bel team uscivamo ogni tanto durante la settimana o durante insomma il weekend sì. eccetera non mi andava a rivederlo distruggere così, non ho, facevo anche da backup team leader, non ufficiale <ride> però cercavo Sto io di motivare guy, sì. esatto. non, cercavo io di motivare le persone, calmare la team leader calmare le persone, <ride> fare l'anello di raccordo, al che mm. eh, aprire una posizione, io non applicai subito perché dice aspetta, questo significa rovinarsi il fegato. (ride) La mia ragazza pure mi disse pensaci bene a quello che fai, che non non sei la croce rossa, quindi pensa prima di tutto a te stesso, poi alla famiglia, poi semmai ai colleghi al Mm lavoro. Dopo due settimane che la posizione era ancora andata deserta e che il team era era sotto l'occhio del ciclone proprio, Mm da da parte di Google, dice proviamo la candidatura ho mandato la candidatura l'ultimo giorno possibile, mi fissano l'appuntamento il giorno dopo, subito, alle, alle due di pomeriggio, con il manager dell'epoca e il, eh, il suo manager, quindi il capo del progetto, uh-huh. e dice: mamma mia, così veloci, manco il tempo di entrare psicologicamente nella, nella teoria che hai fatto la frittata, nel senso... Sì, hai sì. mandato il curriculum quindi adesso adesso preparati
0: un'altra notte a studiare esatto, prima della... esattamente.
1: No, in quel caso non è neanche la notte a studiare <ride> quindi devi, devi fare le cose tue, sì. abbiamo fatto 40 minuti di colloquio in cui ovviamente tu devi dare le risposte compliant uh-huh. facendoti vedere cattivo quando serve essere cattivo gentile quando serve essere gentile anche se non è il tuo carattere essere cattivo eccetera, però eh, sai All'interno delle multinazionali si vogliono sentire dire certe cose, quindi tu gliele devi saper dire. E l- il supervisore tecnico dell'epoca mi disse: Lui subito, guarda, che poi se ne andò eh, perché ris- ricevete un'offerta di lavoro mm-hmm. migliore altrove, e mi disse: Tu sei compliant, poi te la l'aggiusti internamente col team. Perché mm-hmm. se il team ti crede, tu dici una cosa a uno e poi trovi la soluzione in modo tuo. E aveva ragione, infatti. Chiaro. Poi anche a livello di
0: leadership, secondo me ti ha aiutato il fatto che eri già una persona all'interno del team eri una persona comunque che aiutava già il team a livello di QA e secondo me già ti rispettavano quindi è è anche più facile diventare poi team lead anche per te perché hai già il rispetto del del team è una cosa che che ho notato aiuta molto soprattutto per le persone che diventano manager
1: È proprio per quello che ho applicato perché dico già il rispetto del team o lavavo la spacca, non hai niente da perdere, Nel, nella peggiore ipotesi rimani quality, nella migliore ipotesi diventi team leader, ma è un team che non vede l'ora di averti come team leader, mm-hmm. perché loro stessi mi dicono: dai applica, cosa stai qui? Applica, mm-hmm. se non applichi ci licenziamo, diciamo, allora a sto punto proviamoci. E infatti poi il bello è che nei 3-4 giorni successivi io mi stavo, mi avvia pentendo, chiedevo opinioni a tutti famiglia ma anche amici a casa la famiglia eccetera cioè la compagna vi dicendo non c'era nessuno tranne che la famiglia ovviamente sai famiglia dicono (ride) i genitori ah che bello il figlio che diventa manager bla 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 ma tutti gli altri ma ti rendi conto di cosa stai facendo ti rendi conto a cosa andrai incontro e non mi faceva per niente piacere perché mi confermavano i miei dubbi però eh, come al solito, la, l'assunzione arrivò in modo totalmente inaspettato perché ero in meeting con i miei colleghi dell'epoca, quindi uh-huh. altri quali di altre lingue, e una di queste persone scrisse nella, nella chat congratulazioni Stefano! che ho fatto io stavolta, <ride> non avevo idea. Vado a vedere nella chat a tutti che si complimentavano, vai a ritroso nei commenti e vedo che io, che in quel giorno avrei scritto mezz'ora dopo al team, lead, al team manager dell'epoca grazie per l'opportunità, ma rifiuterò, non ho fatto in tempo a rifiutare, sono, sta- sono stato eh, acclamato team leader e ho detto, vabbè, proviamoci, è un'esperienza, proviamoci. O la va, ora spacca.
0: Sì, sì. Uh, comunque è un'ottima esperienza da provare, poi come detto, se una volta provata, se, se ti trovi bene comunque rimani, se no si cambia, però esatto. come da quello che so ti stai trovando veramente bene adesso come, come
1: sì, team sì, leader. Sì. No, per fortuna ho capito come... Come essere compliant, uh-huh. senza rimetterci il fegato, è <ride> sempre quello. Chiaro, chiaro.
0: Un altro aspetto interessante, anche secondo me Stefano, del tuo profilo è quello che uh, hai creato comunque, come abbiamo detto precedentemente, la tua attività da freelancer, esatto. no? Quindi hai utilizzato le skills che avevi preso di Google Ads nel periodo in cui lavoravi uh, con quella la startup in, uh-huh. in Polonia e, e hai iniziato quindi la tua carriera freelance. Com'è stato questo percorso per iniziare, diciamo... Il, il, nel mondo dei freelance cioè, hai aperto una partita IVA qui in Polonia come esatto. com, è stato a livello burocratico cioè, i vari step che, che hai seguito?
1: allora, mh, aprire un'attività qui in Polonia non è assolutamente complicato come in Italia, io nello specifico ci misi una giornata mm. ad aprire a mettere su tutto quello che serve e, mh, il più è ovviamente poi portare i soldi all'interno della partita IVA mm-hmm. all'inizio ovvio lacrime e sangue perché i clienti non arrivano subito di punto in bianco, però dopo piano piano, piano piano, dici ok, lo stipendio alla fine ce l'ho, mi mi creo la partita IVA, l'importante è che almeno le spese fisse, quindi il commercialista piuttosto che la la residenza fiscale, siano coperte da quello che sono i clienti. Pochi clienti all'inizio ti coprono con le spese fisse. Poi piano piano cerchi di capire come attrarre i clienti. E alcuni li contatti tu, altri c'è il passaparola. Quindi piano piano va avanti, va avanti in questo modo. Fortuna volle che non solo i clienti che avevo all'epoca, ma anche altri con cui avevo lavorato come agente per il team tecnico uh-huh. eh, mi contattarono su LinkedIn, su Facebook. Eh, Trovano loro il modo, sì. se vogliono. E allora dici ok, perché no? A un certo punto, se hanno bisogno e non hanno l'account strategist che gli serve, che li segue, ci posso stare io e mh, con quello con, con cui sono sempre stato abituato, io sono sempre stato chiaro con tutti i miei clienti. Io ti porto i risultati, se non ti porto i risultati, sono il primo che dice è stato un piacere arrivederci. Uh-huh. Ho avuto dei clienti con cui non ho raggiunto i risultati, sperati soprattutto all'inizio, perché ero acerbo. Uh-huh. Adesso eh, ho avuto un cliente la, otto mesi fa che mi ha detto guarda, eh, grazie mille, ma basta così. sono contento che mi abbia detto in questo modo perché praticamente voleva che ci sentissimo un'ora al giorno e (ride) per quello che mi pagava non era era, era abbastanza quindi a volte è meglio perdere le opportunità piuttosto che che mantenerle però la cosa sta crescendo molto anche perché come freelancer comunque devi sempre rimanere nella mentalità che ho sempre acquisito da quando ero in Italia perché in Italia partita IVA devi creare opportunità, devi mm-hmm. essere sempre costantemente vigile eh, soldo chiama soldo ma devi creare opportunità per fare in modo tale che almeno una di quelle vada vale in porto e quindi ogni occasione, ogni cosa io con alcuni ex colleghi nel team tecnico ho creato anche un progetto che si chiama Analytics Italia mm-hmm. okay, metteremo che, poi il link nelle esatto, varie note esattamente sì, sì, è, è interessante perché è un blog che ha la Ambizione di competere con quello molto più famoso che è Tag Manager Italia, uh-huh. e che molti, avr- molti del settore tecnico avranno sicuramente conosciuto. Noi lo prendiamo dal punto di vista più, um, meno marketing, più tecnico e spieghiamo quello che sono tutte le problematiche di analytics. Il vecchio e il nuovo, Analytics, e come impostare almeno di base le strategie su Google Ads, com- come entrare nel mondo di Azo senza farsi schiaffeggiare troppo da Google, uh-huh. quello è. Perché il Google è un sistema democratico fino a prova contraria. Quindi devi sapere come eh, fa- farci soldi senza dargli troppi soldi. Uh-huh. E quindi questa, questa è una situazione, e ho visto che molti. Clienti eh, sono interessati. Io, quando ero in chiamata, ogni tanto con i clienti non sapevo come spiegargli le cose. Era alla fine dell'ora, non li puoi lasciare con la mare in bocca. Sì. Allora dico: Guarda, questa è la problematica che mi chiedi. L'abbiamo ampiamente dibattuta in questo articolo. E gli mandavo l'articolo del, del blog. Tanto è un blog gratuito mm-hmm. in cui tutti possono entrare e leggere le cose dal punto di vista tecnico. Un'ottima risorsa. Quindi, un esatto. un attimo, sì. Poi, è ovvio, se qualcuno vuole contattare per collaborazioni esterne, ben volentieri. Io ovviamente non posso dal punto di vista tecnico perché sono interno, ma ho colleghi che erano all'interno del, del, del progetto, adesso sono altrove, fanno attività di libro professionista proprio tecnico, quindi loro possono assolutamente seguirli, yeah. anzi... Sono, chi ci lavora è assolutamente contento e soddisfatto chiaro,
0: chiaro, no, ottimo. quindi anche questo approccio di dare valore anche gratuitamente un, aiuta molto anche con i clienti perché come hai detto tu cioè, uh, aiutare i clienti con uh, questo tipo di, mh, di rapporto cioè, ti permette di andare a dormire la notte ti guardi allo specchio e dici Chavo. cacchio, ho aiutato un cliente, ho aggiunto valore a loro eh, senza, uh, senza fregarli sì, tra sì. Chiaro, io chiaro. Ho,
1: ho clienti con cui lavoro da 5 anni 6 uh-huh. anni un cliente l'ho sentito sei mesi fa. Gli ho detto: Io ti sto mandando i report, ma tu li leggi. Ha detto: Guarda, a me non me ne frega niente <ride> dei report. Io, ve, io mi fido di te, vedo che mi arrivano i soldi, mi arriva il tuo report la tua fattura, io ti pago la fattura e basta.
0: Così, quindi, quindi... tutto improntato sulla fiducia esatto. Bella, bellissimo rapporto e sempre nell'attività nella, freelancer no? mi mm-hmm. ricordo che una volta uh, mi dicesti che uh, avevi una collaborazione con la, uh, la Camera di Commercio in, in Polonia esatto. Co- come funziona questa Camera di Commercio in Polonia perché molti for- forse conosceranno il, um, il funzionamento della Camera di Commercio in Italia però esatto. come, come funziona invece la Camera di Commercio in Polonia ha la stesse funzionalità oppure cioè, come sei entrato in contatto con loro?
1: Allora, mh, come funzionalità sono un tantino diverse, nel senso che è un po' più commerciale, nel senso che si basa sui servizi. Ovviamente prende, mh, prende agevolazioni fiscali, eccetera, ma si basa sulle... Uh, i sui servizi che offre a chi vuole internazionalizzarsi, quindi ha tutto l'interesse a mostrarsi um, funzionale per le aziende che vogliono interna- internazionalizzarsi, quindi venire a investire in Polonia uh, e sulle quote dei, dei propri associati sostanzialmente. Mm. Io all'inizio eh, conosci- conobbi il, um, uno dei consulenti della Camera di Commercio, del, me- del di- membro del Consiglio Direttivo nel 2014. Eh, se non ricordo male era il 2014 e per le energie rinnovabili e la domotica sempre mm, entrambi in contatto eravamo sempre lì a chiacchierare però all'epoca io ero né carne né pesce perché ero un commerciale che non era un ingegnere quindi non potevo uh-huh. progettare potevo portare i, i fornitori però anche lui dice ok sì però i fornitori possono portare tutti e, giustamente non, non gli puoi evitare nulla quindi sono sempre stato un po' nicchiante al che quando a un certo punto gli dici guarda abbi pazienza, eh, rimaniamo amici, non mi scrivo alla Camera di Commercio perché non ho nulla da offrire effettivamente, appena avrò qualcosa sarò io che ti contatterò e sarò contento di darti tutto quello che vuoi, io a lui. Uh-huh. Questa è una persona di una certa età che può essere mio papà, quindi da un certo punto di vista lui ha apprezzato, ha detto ok, non c'è problema, vai tranquillo, quando sei pronto dimmelo, ritorni e io ti aiuto. Okay. E infatti io quando iniziai a diventare freelancing, presi anche la certificazione come partner di Google, quindi ero disoccupato, libero professionista, mi focalizzai su come aumentare i fatturati delle persone, aumentare la spesa perché alla fine quello vuole Google, e appena presi la certificazione tornai da lui e dissi: guarda, avevo abbastanza soldi per potermelo permettere ovviamente, sono pronto, offro questi servizi, Google Ads, Google Analytics, eh, troubleshooting tecnici, sono Google Partner, quindi mm-hmm. se qualcuno vuole, non sono il classico sprovveduto che entra e vuole fare chissà cosa, sì. non offro servizi di SEO piuttosto che Facebook, no. Google Ads e Google Analytics perché io quello so fare bene. Il resto non ho il tempo neanche per, per impararlo mi interessa limitatamente perché so che su Facebook ci sono tante persone, creare siti web ci sono tante persone che non so fare, io non sono un tecnico un webmaster, però so tutto quello che serve per Google Ads e Google Analytics, creare dati, leggere dati, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì lui ha detto ok, bene, iscriviti qui, io quando qualcuno te lo passo, infatti insieme a un mio amico che fa anche webmaster abbiamo rifatto il sito della Camera di Commercio Italiana oh, in Polonia bello. Sì, sì. un anno e mezzo fa l'abbiamo fatto noi e più varie attività landing page promozioni gliele facciamo noi eh, seguiamo alcune cose della Camera di Commercio quando ci sono dei clienti interessati arrivano e chiedono mh, chiedono informazioni ovviamente le informazioni le diamo gratis perché non ha senso eh, andare avanti però A prescindere dal lavoro effettivo con la Camera di Commercio, è un ottimo biglietto da visita, perché io lavoro con eh, eh, agenzie di comunicazione italiane, una di Hong Kong, eh, americane, ho un cliente irlandese, quindi... Quando sanno che sei Google Partner e che hai questa collaborazione, dico ok, quindi...
0: C'è serietà dietro.
1: C'è serietà dietro, c'è uno che non è che guadagna 200 euro al mese, perché sennò non se le ripaga tutte uh-huh. queste cose qua, e quindi ti vengono dietro. Ti danno ovviamente un po' di, um, diciamo, il ramp up period, uh-huh. ok, mettiamola così, però poi si fidano. E l'ultimo esempio su tutti, un cliente con cui ho iniziato un paio di mesi fa, eh, fa mobili su misura, ha un ROAS per chi non lo sapesse è il ritorno sulla spesa pubblicitaria quindi un euro spendi uh-huh. tot euro ti devono ritornare lui ha un ROAS al 1000% costante da due mesi quindi un euro spende 10 euro guadagna aveva 8 account mi ha messo alla prova e dice facciamo 3 mesi di prova su questi due account poi semmai ti do anche gli altri eh, ha preteso lui di bruciare le tappe perché non è ancora uh-huh. finito il periodo ma ha dato oggi l'accesso agli altri 6 account quindi Uh, spenderà bei soldi e quindi ritorneranno okay. bei soldi
0: un'altra ragione in più per farsi un bel bicchiere dopo, dopo questo assolutamente posto assolutamente sì <ride> ottimo, ottimo. E, uh, passando un po' più alla parte diciamo personale la parte della vita qui in polonia sì. no? prima hai detto che uh, c'è stato un periodo della tua vita dove sei diventato sia freelancer che papà Esatto e a livello di uh, strutture a livello di uh, asili qui in Polonia cioè c- com'è l'esperienza di crescere un bambino qui, qui in Polonia com'è stata per
1: te? è tricky diciamo <ride> <ride> nel senso che di opportunità per i bambini ce ne sono tanti sono un sacco di asili veramente veramente un sacco e ci sono un sacco di bambini che non ti aspetti obiettivamente e dove mi sa
0: che il tasso di natalità qui in Polonia è più alto forse che in Italia se doppio, ricordo bene è il
1: doppio dell'Italia la Polonia ha ah, lo stesso tasso che aveva l'Italia quando, quando sono nato io, mm. 2,1. Adesso in Italia è 1,01 addirittura, mm-hmm. per quello che ne so. E sta calando anche in Polonia, sì. però non, ha dei livelli, non, non è sceso sotto i livelli di guardia ancora, mm-hmm. diciamolo. Però eh, no, gli asili pubblici non ce ne sono tantissimi, ma sono tantissimi gli asili privati. Uno direbbe, vabbè, quindi ci vogliono un sacco di soldi. Non necessariamente. Qui per fortuna. Lo Stato premia gli asili privati, l'iniziativa privata, quindi dà anche delle agevolazioni agli asili. Quindi l'asilo non ti chiede troppi soldi perché in qualche modo gli ritornano tramite Mm agevolazioni, premio, eccetera. E quindi tu hai la possibilità di pagarti un asilo per il bambino senza dover ehm, tagliare troppo le spese familiari. E sono asili che comunque sono, sono buoni perché offrono molte opportunità. Io quando il problema è entrare in contatto con l'asilo giusto, nel senso che ci sono asili che eh, diciamo in modo becero, ma ti pascono il nel bimbo nella stanza, mm-hmm. quindi lo lasciano seduto lì. E
0: Senza attività, sì, diciamo di crescita. Ho molto sì.
1: poche, quindi il valore aggiunto è molto poco. Quindi quello che ho imparato è anche lì mai stare fermo. Sei in un asilo? Bene, però controlla sempre la situazione. Cerca di vedere soprattutto il non detto e non fatto leggi tra le righe di quello che sta succedendo soprattutto sia nel comportamento di tu, del tuo bimbo sia nel comportamento degli altri bimbi degli altri genitori mm. e di quello che sono le attività svolte perché mh, a volte bisogna cambiare io ho cambiato tre asili tre da asili, quando, boh. mio, sì, sì, quando mio figlio è nato ho cambiato tre asili perché il, il primo era, era l'unica alternativa che avevamo in quel momento c'era rimasto 4-5 mesi poi abbiamo trovato un altro asilo Che offriva anche dei servizi aggiuntivi che erano buoni per per la sua crescita, e siamo andati in quell'altro asilo. Sfortuna vuole che poi eh, non c'era lo stacco dall'asilo infantile all'asilo normale, è un processo totalmente diverso. Ovvero il se tu sei in un asilo che fa asilo nido e asilo infantile, non, non è necessariamente detto che loro ti accettano subito, mm. perché hanno una coda diversa, un processo diverso, una burocrazia diversa e quindi ci sono: guarda, purtroppo non abbiamo spazio per voi. Noi gli abbiamo detto, ma come? Siamo qui nell'asilo nido, però l'asilo, l'asilo normale è tutt'altra cosa e eh? quindi rimetti, ti rimetti a in cercare coda, da, z- sì. da zero eccetera. Abbiamo trovato un altro asilo, fortunatamente vicino a casa che abbiamo comprato mm-hmm. da un mese, e Nonostante quello che è il mercato, e, e va bene fino ovviamente a prova contraria perché stai sempre a guardare se, come va il, eh, il bambino, però è ovvio: quando ti diventi papà, è tutta un'altra vita. Prima esci il fine settimana, bevi perché bevi, ti diverti, torni a casa alle 5 di mattina a volte. Sia tu, sia la tua compagna, lo fai uh-huh. a volte anche un po' lei, un po' te, eccetera. Quando c'è il bambino, non è che non lo puoi fare, lo sì. puoi anche fare, però poi la paghi. Perché io mi ricordo la prima volta che lo feci, che lui era, aveva un anno, uh-huh. ho detto vabbè, facciamo staserata. Sono tornata alle 5 di mattina, la mia compagna dice: ok, hai fatto le 5, dormi. È uscita quel bambino alle 9 dalla, dalla camera, lui è rientrato, mi si è attaccata addosso. Ha cominciato a tirarmi le, eh, le sberle: di papà, 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 papà papà e lì tu alle 9, anche se hai 4 ore, ti svegli perché eh sì. se no, lui non ti fa dormire. Vai quindi... a spiegare
0: al bambino che hai fatto la serata. Esatto. <ride>
1: <ride> e quindi niente adesso, anche stasera esco con i miei colleghi. Mm-hmm. però quando mi diranno: Ok, dai, andiamo a farci la vodka qui, andiamo a bere qui, andiamo a bere lì. Io devo anche vedere l'orario perché dico almeno sette ore le vorrei dormire, se dormi cinque ore poi devi andare a caffè o a coca cola durante il giorno e il bambino adesso che ha tre anni non ha più un anno vuole giocare, vuole interagire, vuole fare, brigare, vuole che lo porti al parco e tu non puoi dormire in piedi né tu, né la tua compagna, quindi eh, la, la ri- Richiede un bel po' di energia, no? Esattamente.
0: E eh, sempre olt- oltre al, al bambino qui a Cracovia, cioè, qual è la, la tua opinione? Come, come si vive secondo te a Cracovia? Come, come ti trovi?
1: Guarda, allora, all'inizio pensavo che fosse una città bella soltanto per chi non aveva famiglia, perché oh. ovviamente all'epoca non avevo famiglia quindi per quanto impegnato mi consideravo tra virgolette scapolo quindi dici vai in giro, ti diverti Ed è una città che dà un sacco di opportunità ai giovani anche ai meno giovani ma eh, ci sono pub, discoteche, iniziative proprio iniziative, eventi di qualunque genere sia di natura culturale, scientifica ma anche la festa del cioccolato uh-huh. a Poggi dietro la sua voce quindi sono, sono iniziative molto belle, molto carine piccole però se le sai vivere le vivi bene Sì, anche dal punto di vista delle famiglie perché comunque eh, ho portato il bimbo l'ultima volta um, a Nova Uta quindi zona est di Cracovia sì. perché c'era un'iniziativa in cui c'era una, la mascherata del suo attore preferito nei oh. suoi giornalini quindi vedere lui che, che <ride> sorride a ehm, a vedere queste cose è bellissimo ma anche per gente di una certa età perché non sono più di primo pelo quindi comunque eh, c'è sempre qualcosa da fare in questa città, questo è il bello. E anche se non sei uno che dice io voglio solo vivermi la vita, a divertirmi e basta, uno che dice voglio andare in giro per musei o altro, io ho dei colleghi che sono molto più giovani di me che vanno in giro per musei il fine settimana, mm-hmm. perché c'è sempre qualche iniziativa, sì, qualcosa, quindi per quello io dico è una città che non dorme mai, veramente. Mm-hmm. È, non era così eh, perché quando sono arrivato io il lunedì e il martedì era off limits qualunque cosa volessi fare non potevi farlo era tutto chiuso adesso invece ho imparato a vivere anche di notte anche durante il giorno il fine settimana offrendo qualunque tipo di servizio perché è aumentata a dismisura anche la quantità di persone che viene dall'estero, mm-hmm, da beh. qualunque parte del mondo. Sì,
0: sì, la, la popolazione di Cracovia sta crescendo tantissimo, poi anche esatto. eh, recentemente dopo, dopo la guerra in, in Ucraina, quindi sono arrivati esatto. molti, molti ucraini, parlavamo un giorno con uh, dei rappresentanti del... Um, del comune di Cracovia e ci dissero che la la popolazione di Cracovia è passata da 800.000 abitanti a un milione di abitanti perché 200.000 migranti dall'Ucraina sono arrivati qui in Polonia durante la guerra, quindi è una città che adesso a livello di popolazione sta esplodendo, infatti si vedono anche le problematiche a livello di trovare appartamenti eccetera, quindi anche quello ho notato che si sente molto. ci sono delle curiosità o qualcosa che, che hai notato qui in Polonia che non ti aspettavi, o visto che comunque hai anche una famiglia, uh, sia italiano, uh, tu sei italiano, tua moglie è polacca, qualcosa che ti è rimasto impresso in questi anni?
1: Guarda, allora dal punto di vista familiare, comunque il fatto che qui, e non sono solo io a dirlo, ma ho anche altri amici nella stessa situazione, le famiglie mh, non guardano con ostilità. Il, il partner straniero sono curioso io stesso la, la madre della mia compagna è sempre molto garbata con me sempre mm. molto gentile sa delle mie difficoltà nel parlare la sua mm. lingua quindi mi aiuta ha imparato anche lei a gesticolare per farmi farsi capire quindi è una cosa <ride> okay. molto divertente lezioni
0: di gesti italiani <ride>
1: esattamente quindi comincia a fare il mimo e lo capisco allora cerco di riprendere in polacco e lei è le contenta quindi è divertente ci prendiamo in giro quando io non so parlare in polacco, un aneddoto simpatico che ovviamente chi non è polacco o non sa so un po' di polacco non capirà ma lo spieghiamo, impari una canzone per il, il bambino ovviamente uh-huh. e eh, la canzone praticamente insegna al bambino a come eh, nominare le varie parti del corpo, quindi uh-huh. l'occhio, il dito, eh, la bocca, uh-huh. quanti ne ha, dove sono eccetera. E uh, in polacco questo è un dito, si dice tupalusek. Mm. Io però, essendo che non sapevo bene come si dicevano le cose, ho capito du, quindi ho detto Du dupa <ride> Dupalusek di per sé non vuol dire nulla se non per il fatto che dupa in polacco significa sedere. E quindi, quando ho detto questa cosa che io sono partito convinto, ho iniziato a cantare in questo mm-hmm. modo, tutti quelli che erano vicino a me hanno iniziato a ridere. <ride> cosa ho detto di male? me l'hanno spiegato e ho detto mamma mia fortuna che non l'ho cantata di fronte al bambino <ride> se no quello replica subito sì, sì. e quindi non solo io ci sono mille mille situazioni in cui uno ci si mette a parlare e uh-huh. vedi che le persone si, da una parte adorano il, l'accento italiano nella lingua polacca dall'altra come storpi le parole dici tutt'altro è vero e quindi e questa è una cosa assolutamente divertente che ti fa Paura da una parte, perché vuoi fare bella figura, ma dall'altra sai che sarai oggetto di ludibrio positivo e quindi non ti dà troppo fastidio uh-huh. a, a farlo. Quindi per quello che dico. Bello. Ci
0: sono sempre dei misunderstanding con, con le varie lingue tra italiano e polacco esatto. e, diciamo, per, per chiudere qui adesso Stefano vorrei farti sono tre domande mm-hmm. che faccio a, a tutti gli ospiti di, di questo podcast E proprio una, una di queste domande è connessa alla, alla lingua del, del polacco no? uh, Qual è la parola di polacco che
1: ti piace di più? Allora quella che mi piace di più è una che sento sempre in tv mi piace perché mi fa ridere quanto la abusano, mm-hmm. soprattutto quando devono fare i programmi culinari. Mm-hmm. Loro dicono sempre: quando c'è qualcosa di bellissimo, dicono ideale, che proprio, sembra una, cosa, un, un, una figura metafisica, mm-hmm. invece è un piatto: un piatto di pasta, un piatto di carne, ideale. E allora mi fa ridere come la usano e mi rimane nell'immaginario pensare che io dico che un piatto di pasta è ideale, no, è buono. No, per loro è ideale. quindi è questa cosa qui che gli piace <ride> e, e quindi mi è rimasto in mente. Così. Invece Beh. un'altra parola, ma perché è mio figlio che la dice sempre, niesamovite uh-huh. Quando dicevo al mio cosa vuol dire? È incredibile. Dico, va bene, ok. Per lui è tutto incredibile. Uh-huh. Però ecco, queste sono comunque idealne parole. per me è proprio. Quando senti ideale, quasi mi viene da ridere, <ride> perché dico: non è ideale, è è buono, è bello, uh-huh. basta
0: è bene. poi ci sono molte parole che sono abbastanza simili tra esatto. l'italiano e il polacco, ho notato infatti questo podcast si chiama Serio perché è una delle, delle parole <ride> che, che, che mi piace di più di in polacco eh, se invece passiamo ai posti da visitare eh, qual è un posto bello ma poco conosciuto che hai visitato qui in Polonia e vorresti diciamo, condividere con, con i nostri ascoltatori
1: allora guarda, voilà. um, non è qui a Krakow in sé per sé non è neanche lontano perché è a Zacopane uh-huh. però non è che non è conosciuto è che la gente di, non, non ci, la gente quando va a Zacopane va o in città o a Morchioco uh-huh. a me invece piace molto la collina che sta di fronte quella che viene raggiunta dalla funivia perché hai lo sguardo su tutta la vallata uh-huh. sulle montagne e anche sul confine con la Repubblica Ceca oltre al fatto che ti fai una bella passeggiata lì mh, nello sterrato che ci puoi andare sia in scarpe normali sia in scarponi e quindi quello mi, fa, mi piace veramente un sacco mm-hmm. infatti ogni volta che arriva qualcuno degli amici miei, me, ovviamente lo porti a Rinec, lo porti in centro, lo porti a vedere il castello, uh-huh. Classico cose, girarica, lo, gli suggerisci non tanto, le, la, diciamo, Auschwitz, gli suggerisco Viliska se hanno tempo, uh-huh. ma se vogliono spendersi un, un paio di giorni, cioè una notte fuori, perché sennò è difficile riuscire a farlo sì, sì, in sì. giornata, a meno che non ti svegli prestissimo, andare lì e andare in cima, perché a me piacciono i panorami. In generale uh-huh. tutto, cioè anche quando stavo in Italia vivendo nelle marche il panorama dal Conero fino alla, alla riviera di Pescara. Il panorama alle esatto, marche sì. Guardare le spiagge, delle, le spiagge croate dall'altra parte quando era cielo sereno a maggior ragione quando sei in montagna e quello, quello mi piace un sacco chiaro,
0: chiaro. E se ricordo bene quella collina lì si chiama Gubalufka bravissimo ecco. quella, la mettiamo, Gubalufka. Lo mettiamo anche nelle, nelle note esatto. U- ultima domanda invece è eh, per quanto riguarda il cibo uh-huh. uh, preferisci il rosu si parla sì. di zuppe qui il rosu o il barsh quindi rosu è il, il brodo quello esatto. con, con, con il pollo se ricordo polo, bene e il barsh invece è la zuppa di barbabietole rosse esatto io
1: ho Amato per la zuppa, il, mm. il Barsch, mm-hmm. perché mi piace la barbabietola da la zucchero, ma come la, us- la fanno loro? E eh, ci sono vari modi, poi c'è un campanilismo sentitissimo tra il Barsch polacco, il Barsch ucraino, il Barsch russo. Sì. E eh, allora quello mi fa, mi fa morire da ridere, però, quando, quando mangio il Barsch, io me lo bevo. Uh-huh. Dico, vabbè, facciamo la pentola grossa da 10 persone, e poi comincio a bere e mangiare la barba dietro da zucchero, uh-huh. quello è una cosa che mi, mi piace veramente un sacco.
0: Chiaro. Piace anche a me il barcio, infatti, preferisco il barcio al rosso
1: Anche perché, piccolo aneddoto: essendo italiano, tu il rosol, quindi il brodo uh-huh. di pollo, ci metteresti la scorza di parmigiano uh-huh. per dargli il sapore, il per loro è un uh-huh. atto non concepibile. Non è ideale, no? non è ideale, quindi. Uh-huh. Eviti e ti butti su qualcos'altro oppure dici ok tu fai il tuo che okay, io faccio il mio con la, la, <ride> la buccia di parmigiano. Chiaro,
0: chiaro. No, g- grazie ancora Stefano, guarda è stata veramente una, una bella chiacchierata oggi qui con te. E, grazie. Allora a uh, se qualcuno diciamo, oh, vuole contattarti uh, dove, dove può contattarti? Mm, su LinkedIn dove, sì. dove preferisci? Io
1: Facebook lo uso ovviamente mm-hmm. per, per tante cose però... Eh, su Facebook c'è tanto spam quindi preferisco se uno mi vuole contattare su Linkedin o il profilo pubblico Stefano Superina metteremo
0: anche il link nelle note
1: esattamente, anche perché lì vede tutto quello che ho fatto come percorso storico, se ha qualche domanda in più professionale, lavorativa o qualunque cosa vede, vede tutto quello che ho fatto E capisce molto meglio com'è la situazione. Ok,
0: perfetto. Allora, tutti i vari link poi li metteremo nelle note. Mm Quindi, se avete anche altre domande che volete fare a Stefano, lo potete contattare direttamente tramite LinkedIn. Certamente. Grazie ancora, Stefano, e ti auguro una buona serata e un buon bicchiere per celebrare il tuo tuo nuovo cliente acquisito.
1: (ride) Grazie mille, Ciao, ciao. ciao.
0: Ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate di questo podcast in streaming direttamente su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast ed ora anche su YouTube. Ci sentiamo al prossimo episodio.